Hjärtligt välkomna till en utavsnitt av Metal Geyser. Förra veckan så körde jag ju en bandspecial om CC Top och jag kommer att fortsätta med den tematiken då med olika band och artister och historien bakom då. Jag tycker själv det är jävligt roligt att hålla på och gråta ner sig sånt och jag hoppas att ni som lyssnar också uppskattar det. Jag har ju fått in en del tips och förfrågningar om olika artister så att jag kommer att fortsätta med det. Men inte den här veckan, nu går vi in på lite annat. Jag har fått den här tanken i och för sig också från, från utifrån så att säga och det är min kära fru då. Helena som tipsar om det här att man skulle kanske fördjupas lite grann i hårrockens etik och moral. Det låter ju skitstelt sådär kanske men ämnet är väldigt intressant kan jag tycka. Det handlar lite grann om det här med hårrocken är känd för, för att ofta frossa då i skräck och våld och sex och Och kanske har en liten ty- lite unka attityd till jämställdhet och kvinnor och sånt av och till. Och likaså tänkte jag komma in lite grann på det här med kvinnors roll i, I hårdrocken. Både kvinnliga musiker och kvinnliga fans. Då. Så att det är lite ett annat ämne den här veckan. Då. Och jag tänkte försöka spalta upp det på något sätt. Då. Och jag tänkte starta lite grann då med... Jag har varit inne och berört det här tidigare när jag pratade om skräckrock och sånt. Då. Och hur man kan skrämmas inom musiken då. Men... Det här är ändå en annan vinkling så att säga. Då. Så att jag tänkte starta upp lite grann med det här med skräck som många band. Många band bygger mycket på skräck då. Att eh, hårdrock och eh, skräckfilmer är ju ganska tätt förknippat ofta. Många som gillar hårdrock i även skräckfilmer, jag själv är sån. Det är inte alla människor, verkligen inte. Men eh, många. Och ofta har man eh, hårdrock som eh, filmmusik också I, I skräckfilmer. Det är inget ovanligt heller då. Om vi startar upp då med de här tidiga då, vi har ju exempelvis, givetvis det går inte att komma förbi då, ett tidigt exempel är ju Kiss då, som startade upp då med sin, sin skräckimage tror jag, och kommer att återkomma lite till dem och Alice Cooper då. Men om vi startar då på, med Alice Cooper, för att ta honom först då, då så är det ju så att när han kom fram så var det en väldigt, väldigt så här moralpanik helt enkelt runt honom, det var ju fruktansvärt liksom, det var ju starka scener ute folk, han liksom hade ju blod och han hade skräck, han hade stora ormar på scen han halshög sig själv i varje konsert och det var blodigt och det var äckligt och det var vidligt på alla sätt och vis tittar man på idag, alltså tiderna förändras på gott och ont och så är det ju här väldigt snällt det är mer som jag ser det som en teaterföreställning då, till väldigt väldigt stor del då. Alice Cooper hade ju som förebild om vi backar långt, långt bak i tiden då, så hade han ju artister som Screaming Jay Hawkins det säger kanske inte så jättemycket för gemen man Men låten I Put A Spell On You kanske ni har hört i alla fall som även Creedence gjorde en väldigt bra version av då. Han var en tidig skräckmusiker då som byggde mycket på, på den imagen och den tematiken. Han, hade, han använde sig väldigt mycket av Bodo då. Bodo-influenser då I, I sina framtätande och så. Och en annan artist som kom lite senare som heter Arthur Brown, en brittisk då. Som också höll på mycket med teatraliska skräckeffekter och sånt. Bland annat hade han i huvudbånare som fattade elden han uppträdde och sånt. Vi pratar 60-tal här då. Och det här var ju sånt som inspirerade då en ung Alice Cooper då. Och en grej som faktiskt då gjorde, bara att bygga på Alice Coopers rykte då om, om det här med blod och skräck. Det var faktiskt en händelse som de var helt oskyldiga till själva egentligen då. De hade alltså en, en liten image då på scen tidigt. Det här var när det fortfarande, Alice Cooper fortfarande ett band som heter Alice Cooper innan blev solartisten Alice Cooper. Man hade, jag vet inte riktigt varför, man hade alltså en, ett inslag i showen. Man hade som fjäder, alltså kuddar som är stoppade med fjädrar som man ju har. Vanliga kuddar man sover på alltså. Och då rev man ju upp då och slängde fjädrar omkring sig på scen då. I, som en del i den här teatraliska upplevelsen då som man hade. Och sen på något sätt under någon spelning 
så var det någon som hade lyckats släppa in en, en kyckling på, på konserten. Oklart hur, det kan man ju verkligen undra sig. Som Alice Cooper själv har sagt i någon intervju har sett liksom, vem fan tar med en kyckling på konsert? Ja, oavsett. Alice Cooper, lite ung och oförstörd på att säga. Se att det står en kyckling på scen. Titta här, en kyckling. Ja, jäklar. Den har fjädrar. Schysst. Den fågel. Fräckt. Den kan ju flyga. Så han slänger ut den bland publiken så här. Varav de helt enkelt sliter den här stackars fågeln i bitar då, så det blir ett full veritabelt blodbad liksom och kastar upp delarna från den här fågeln på scenen igen. Då. Och som Alice Cooper själv har sagt, det är en extra pikant sak. De första raderna närmast scenen då, var ju alltså reserverade då för rullstolsburna människor. Då. Alltså de som slits sönder den här tycker det är som en extra pikant liksom, bisak. Det var de som gjorde, gjorde det här med den här stackars fågeln. Då. Så att, ja, det är en extra sak. Och det här Gjorde då, byggde ju på hela den här imagen då. och det är klart att de, de insåg ju då att det, det säljer ju liksom då. Och sätter backspringen är inte så, så förfärligt egentligen då men det var väldigt, väldigt obehagligt på den tiden då. Det här med Alice Cooper, Och ett annat band som var touchade i början här det är ju Kiss då. Som framförallt Gene Simmons då med den här demonen som han är som spottar blod då. Och allt handlar om egentligen Kiss är ju väldigt, väldigt... Jag gillar Kiss, jag tror ingenting annat. Jag tycker att det är ett jättebra band och de har gjort mycket häftiga saker. Men de är ju väldigt, väldigt uträknande i sin kommersialism givetvis. Och allt handlar om att skaffa sig ett namn. Liksom. Och i Kiss fall, och det här har jag sett en intervju med skivbolaget Casablanca då, som är Kiss. De, då är Kiss var enda band som Casablanca hade i början. Deras grundare då och vice vd var han dessutom i bolaget. Då, Larry Harris, han, han sa ju faktiskt så här att Ja, de var ju egentligen inte så det jäkla bra musiker det här bandet. De var ju inte jätteskickliga liksom. Det var ju inte de var virtuoserna, verkligen inte. Så vi måste hitta på något annat då för att sälja då. Helt enkelt då. Och eh, gjorde man helt enkelt så att man försökte titta på lite andra saker att få sälja. Och Gene Simmons framförallt, han var med på allt. Egentligen. Allt säljer liksom. Så att han spottar blod och han spottade ju eld och, och allt det här. Och han gjorde ju allting liksom för att sälja. Och det, det lyckades ju också då. Men det medförde då att Kiss fick ju rykten om att vara satanismer då helt enkelt då. Och eh, det, det, det bekanta är var att bandet då och managementet nekade ju inte fullt ut. De sa ju inte ja vi är satanister för det var de ju inte. Men de nekade inte heller utan de såg lite grann som en chans att bli kända då. Så att här är ju allt, allt säljer ju liksom då så att säga. Och moralpolitiken blir ju väldigt stor. Men varför säljer skräck? Varför blir skräck så populärt kan man ju undra. Ja, det är väl lite så att det är samma effekt som skräckfilmer. Varför går de och ser en skräckfilm? Det kan ju de, de som inte gillar skräckfilm undrar ju vad, vad fan går ni och ser skräckfilm för? Det är väl den här effekten. Man vill bli skrämd. På något sätt människan har något konstigt sånt här. En, en märklig liksom drift då, på något vis. beskrämda. Jag vet inte vad det är riktigt. Jag själv gillar det. Jag älskar skräckfilmer. Så jag kan inte säga vad det är, men det är väl samma mekanism som triggar igång då när man ska se, gå och se en show med skräck. Liksom. Och det här finns ju nyare exempel på det. Vi har ju, jag kommer komma in på ett nyare band också längre fram. Så det är ingenting som bara är, är liksom, eh, speciellt avsatt för Alice Kiss, verkligen inte. Liksom. Men jag hoppar vidare fram till tiden lite så kom det något som hette Parents Music Resource Center då, i USA. Det här har jag varit inne på förut i poddar och det är inget nytt liksom. Det är den här organisationen som skapades då, som alltså förkortas då PMRC. Grundades då i USA av moralpanikens farnbärare då. Och en av de stora drivande då var ju Tipper Gore som då var gift med senatorn Al Gore. Alltså den politiken nu så han kandiderade till att bli USAs president också då. Han var ju vice president till Bill Clinton också en gång i tiden. 
de var ett antal senatorer och politiker då som, som drev det här och ansåg att föräldrarna måste ta ett ansvar för vad deras barn lyssnar på och skapa den organisationen och skapa en lista då som heter Filthy 15, alltså 15 låtar som man brännmärkte helt enkelt att de här låtarna ska vi, måste vi för, helst förbjuda och går det inte det så måste vi i alla fall märka upp dem på något sätt då. Och det här ledde ju då till, som jag sa har sagt tidigare som ni säkert känner till den här berömda senatsförhöret då, där Frank Zapp och Dee Schneider från Twisted Sister verkligen liksom eh, fullständigt massakrerar de här eh, senatorerna då och eh, politiska högdjuren då eh, med, med sin argumentation då. Men de hade i alla fall, en, det, det, det som lever kvar sen den här tiden då med Parents Music Resource, Resource Center det är ju den här lilla skiselappen som sitter på skivor då. Där det står parental advisory, liksom att den här innehåller, explicit content tror jag står också, innehåller ju väldigt mycket obehagliga texter. Här får ni inte lyssna på, oj oj oj, det är farliga saker. Och man hade alltså gjort en uppdelning då i V för violence, O för occult, D slash A för drugs, alkohol och X för sex då. Och filter 15, vi kan ta bara några låtar då, för om vi tar från varje här. Under begreppet violence, då, alltså våld, så har vi We're not gonna take it but twisted sister. Under sex så har vi Eat Me Alive med Judas Priest. Drugs and Alcohol har vi High and Dry med The Flappard. Och eh, Occult så har vi då Into the Cavern då med Merciful Fate. Och det är som de sa, jag, läste, jag såg en annan intervju med, det var faktiskt trummelsen i Venom då. Han sa liksom att, ja men herregud, det är klart att det är drömmen att få hamna på Filter 15. Och det var inte hårdare att enbart på den här listan kan jag säga. Det var lite annat också. Kina Easton och Prince bland annat var ju med på den här listan. Det är ju den drömmen. Alltså kom vi in där och säljer vi massor med skivor. Och det var precis det som blev effekten då. Det gjorde bara att artisterna sålde ännu mer skivor. Så att effekten blev ju helt motsatt egentligen. För som sagt, det säljer. Sådana här grejer säljer liksom. Take it or leave it. Tyck vad ni vill om det. Men det är det så liksom. Och vi kommer in på lite nyare då. Vi kommer in på Marilyn Manson då. Och nu lämnar jag hela den här skandal diskussionen Kermelle Manson som har hänt på senare tid när han har blivit anklagad då och förmodligen rätt, rättligen anklagad då, med största säkerhet rättligen anklagad för sexuell övergrepp då. Vi lämnar det här, det här det är en helt annan diskussion och den tar vi inte här nu utan nu pratar jag om skräckdelen av Marilyn Manson. Han är ju 90-talets Alice Cooper när han kom fram då så skapade han en väldigt stor skräck och jag vet Alice Cooper själv har ju sagt att han var ju han var på när Marilyn Manson och så här var ju rädd själv nästan tänkte jag, vad är det här liksom för det är ju, det är ju liksom Alice Cooper upphöjt till minst till två. Verkligen liksom. Amerikanska moralister protesterade verkligen utanför konserterna. Och eh, en gång, precis som vanligt, motsatt effekt. Mellan som skapade sitt namn och sålde mer och mer skivor. Sen inträffade då den här Columbine-massaken. Den här skolskjuten. Det inträffade skolskjutningar ständigt i USA. Eh, massmord överhuvudtaget egentligen. Eh, seriemördare och sånt. Men det är en annan historia. Eller annan diskussion om deras vapenlagar. Det tar vi inte här och nu. I alla fall 20 april 1999 så gick Ed Harris och Dylan Klebold in i, i sin skola i Columbine High. Då och eh, hade hjälpt 12 stycken elever och lärare då och eh, skadade ett, många andra. Och här fick Merlin Manson klädd skott väldigt mycket. För att de här lyssnade mycket på Merlin Manson, de här killarna. Då, och var klädda på ett sätt som drog tankarna väldigt mycket till Manson. Så att han fick ta väldigt mycket ansvar för det här. Och även som man pratade om i avsnittet om tyska, tysk musik. Även Rammstein blev inblandade i det här, indragna i det här då. Mellie Manson hade lite, lite svårt att tackla det här ett tag då. Men givetvis så har det efteråt kommit fram liksom att 
Precis som i alla de här fallen att man kan ju inte lasta en artist för, för en sån här sak då, som händer då. Även om det är fruktansvärt givetvis. Och jag kommer komma in lite mer på liknande händelser längre fram här när vi knyter ihop lite längre fram. Men ett band som Slipknot exempelvis. Här har vi ett band också som bygger väldigt mycket på aggression och, och skräck och liksom verkligen så här. Inte, kanske inte skräck så mycket som aggression och ilska och liksom vara jävligt förbannade helt enkelt. Det är mycket av deras image då. Och Maskerna de har på sig då skulle symbolisera de här personerna och de här medlemmarnas olika personligheter. Då. Det har varit mycket problem med deras uppväxt exempelvis. För det första är ju Iowa kanske inte världens råd ställe att leva upp. Demonia Iowa kanske inte den hippaste platsen på jorden att växa upp i har jag förstått av dem. Av Slipnot själva, jag har ingen åsikt om, jag har inte varit i Demonia Iowa men jag har ju förstått det. Jobbig uppväxt, mycket alkoholism i familjen som Sean Grahan har vittnat om, alltså clown i, I Slipknot och likadant som Joe Jordison, trummelsen då, tragiskt avliden nu då, men eh, han sa att eh, de växte liksom upp i in the middle of nowhere, så det var verkligen så den känslan de hade då, liksom, att de vill förkroppsliga den här smärtan de upplevde som uppväxt med, under sin uppväxt då, i att få ut det i sin, kanalisera ut det i sin musik då helt enkelt, och de, de känner att de vill vara en spegelbild liksom av sina fans då och fansen kallar sig då för maggots, alltså larver, det är deras... Eh, smeknamn på sina fans då. Det, det menar då Sean Crayen då i intervju att liksom, ja Maggots liksom, men larverna de utvecklar sig oftast då till fjärlar då och flyger vidare då i, I livet då. Och det är liksom det, dit de vill komma liksom med det här då. Han, så, han har också ett, ett citat där han säger I want to find salvation through my own anger liksom. Och lite dit de vill komma. Så att Slipknot har ju liksom en, en image med mycket liksom aggression och ilska och sånt. Det har, ju, det har ju sålt också väldigt bra liksom. Jag är lite inne på lite annat kanske, men det här ämnet är ju väldigt mångfacetterat och intrikat så man får angripa det från lite olika håll så att säga. Innan vi släpper just det här med skräck och går vidare så kan jag bara säga ett par stycken citater att Rammstein då har ju sagt i intervjuer att enda sättet att nå ut i dagens, dagens medlandskap som ju Rammstein verkar i det är att verkligen chocka liksom. Och det kan man tycka vad man vill om men det är lite grann så det ligger till just nu. Det har ju blivit Eller numerat, det har ju blivit en... Ja, det som, var, det som, som jag sa för att det som var skräck 73 är ju inte skräck nu för tiden liksom. Och Alice Cooper har sagt samma sak i en intervju. Vad, vad krävs för att chocka nu för tiden då? Ja, det skulle vara möjligt att man skör av sig armen då och äter den. Men det kan man ju bara göra två gånger. Så nu är den effekten förbi. Så att alltså, rivån och ribban har ju höjts väldigt, väldigt mycket i samhället. Och det gäller inte bara inom musiken, det gäller ju väldigt mycket saker egentligen. Då. Så att moralpaniken lever ju och den frodas på... Alla nivåer egentligen. Vi släpper detta just nu och går vidare till kvinnors roll inom hårdrocken då. Så nu kastar vi oss lite vidare här. Vi är fortfarande inne på det här lite grann med moralutik och sånt då. För kvinnor objektifieras ju väldigt mycket i mättad. Inte alltid, det är verkligen inte. Men ofta kan det vara så. Och nu är jag inte ute för att skapa någon form av jämställdhetspoddsavsnitt eller någon sån här moral på det viset. Utan jag försöker belysa problematiken från olika håll. Jag anser mig själv vara väldigt öppen för, för jämställdheten och tycker att tjejer och hårdrocken är jävligt coolt och all, allt det här liksom. Och väldigt många accepterar sig också då. Det, det är ju inte så, det är, det är ingen genomgående på något vis problematik som vi har i all hårdrock då. Jag känner själv att jag är lite rädd för att ge mig in på det här för mycket då. För att, men ändå, vi försöker i alla fall. Kvinnor objektifieras sig ofta som jag sa i, I metal och kända rockkvinnor då bedöms också ofta efter sitt utseende. Det är dem som många tittar på. Det har ju hört otal intervjuer med kvinnor som uppträder i rockband att det är en stor problem som de har. 
Och sen har vi ju hela den här kultkulturen då med groupies liksom som, som inte direkt eh, hjälper till de kvinnor som vill bli, vill bli respekterade för den musik eller det. För att helt enkelt vara vanliga rockfans helt enkelt då. Och likadant ju kvinnor ofta framställs i videos och sånt. Det finns ju väldigt många sunkiga exempel och på skivanslag och sånt. Så är det ju. Och nu kommer vi in på lite andra grejer också för att problemet också om man tar då kvinnliga musiker, det finns ju väldigt få stora rockband, jag kommer komma in på det igen lite närmare då, eller artister då som, som är kvinnor helt enkelt för det här med tanke på att boka artister och sånt, den diskussionen är ju livaktig då och nu kanske ni tycker att jag blir tråkig och trä liksom, jag ska prata lite grann om att det finns väldigt mycket avhandling och uppsatser i det här ämnet om man faktiskt börjar googla lite då, så man kan läsa väldigt mycket om vilket jag har gjort också, och jag kan ta ett exempel bara på en uppsats då en, en tjej som heter Annika Hebrand har gjort i, i en uppsats då som hon gjorde 19, eller 2006 då för Lunds universitet då, där hon nämner då en, en konsert med, med Manowar, alltså hon var ett fan av Manowar, hon ville bli betraktad som en en av de här, ja, så är ett fan till bandet helt enkelt då. Men hon var då helt enkelt och såg då på en konsert när de liksom tar upp grabbar på scen för att de ska lira gitarr. Tar upp tjejer på scen för att de ska ta sig tröjorna och visa tuttarna då. Och jag har ju själv upprättat det på en, på en konsert med Manowar. Och det är faktiskt den enda konserten jag kan minnas som jag faktiskt har gått därifrån. Jag gick för tre låtar och tyckte det var otroligt pinsamt och otroligt eh, unket beteende då. Och eh, Manowar är ju ett... Eh, exempel på ett band som, jag, som har en väldigt, väldigt tveksam moral. Tillsammans med ett nyare band som Steel Panther exempelvis. Då. De har ju, de har ju liksom, eh, försökt i alla fall ha någon form av glimten i ögat med det här. Då. De driver lite med glamrocken och så. Då. Men jag tycker ändå att det blir särskilt roligt. Alltså, Helena pratar om det om har sett dem på den här festivalen Skogsröjt. Då. Jag lyckas missa den spelen själv vilket jag är glad för. Eh, när de släpper upp en massa tjejer på scen. Det blir ju jävligt märkligt alltså. Men tillbaka till Annika Hebrand, hon fick den här känslan precis att jag, jag räknas ju inte som ett riktigt fan till det här bandet då, eftersom de har en sån kvinnosyn som de faktiskt har. Och det är väldigt beklämmande. Men som sagt, än en gång, det finns många band som inte har det då. Men om vi går tillbaka till den avhandlingen så är det intressant. Man kan twista till lite grann. Jag kan inte låta bli att göra det också då när jag läste dem och tyckte att det var lite roligt. Om man tar Manowars nu sitter in väldigt mycket på dem, jag vet det, men jag måste ha rätt att göra det när jag har en åsikt om dem i alla fall. När de har sina skivanslag och sina promobilder när de står liksom med vikingasvärd och som de tycker då, svällande muskler och innehållade överkroppar och allting. Om man då ska plocka bort tjejerna därifrån så är steget inte särskilt långt till Village People eller till Oyster Bar i polisskolan-filmerna. Jag menar, då har ju en väldigt inne på en gay-ideal liksom. Och det, det är någonting de absolut inte skulle veta om. Jag kan inte låta bli att dra den twisten ändå. Det är ändå lite roligt. Men, nu ska ju inte fyrpa sig alltid om det här då. Jag tyckte det var lite roligt. Vi ska bara konstatera att det är en väldigt, väldigt mansdominerad värld då. Och så är det ju liksom. Det vet jag ju om. Jag har levt med hård också när jag var barn liksom. Så att jag vet om att det är så. Men icke desto mindre då, så finns det väldigt mycket duktiga tjejer. Och det finns väldigt mycket kvinnliga fans som märker man ju på festivaler och konserter. Det är inte bara killar, verkligen inte. Det finns väldigt många coola brudar som liksom är med och tycker att det här är jättebra. Och även de som uppträder då. Och jag tycker också att de möts väldigt mycket med respekt också. Som jag sa, jag vill verkligen inte bli någon form av sitta här som en, en manlig moraltant då, och på något vis peka finger åt folk. Utan det är mycket... Det är ofta att man möts väldigt mycket med respekt också då. Jag tycker ändå också att det är väldigt roligt med den här mixen då. Jag tycker faktiskt att... Det, det ska vara både och. Jag tycker det är, som, det är som en arbetsplats. Jag skulle inte vilja jobba på en arbetsplats för bara kvinnor. Jag skulle inte vilja jobba på en arbetsplats för bara män. Mixen är helt perfekt. Det är så det ska vara. Det är den bästa av världen som jag tycker. Då. Och jag petanskös det Men ni förstår ju vad jag menar. Som jag sa, liksom att det finns en risk också att den här diskussionen kantrar. Jag har, jag har lyssnat både på diskussionsforum och jag har läst mycket då om, om det här. Och 
Det finns, ju, det finns ju alltså då diskussioner om att man bokar för få kvinnliga band och sånt till festivaler då framförallt. Jag vet Sweden Rock har fått klämma mycket skott för det här då. Och vi kommer att komma in på det nu då. Lite grann. Jag lyssnade på en väldigt intressant debatt om det här nämligen häromdagen då. Där man gjorde intervjuer då med arrangörer. Bland annat Martin Forsson på Sweden Rock och sen var det ytterligare ett par festivaler till då. Och även ett antal insatta journalister då som, som vi pratar, pratar om just det här att att boka fler tjejband. Och de sa ju då, och jag kan ju hålla med om då, sen är det ju tråkigt då, men det finns helt enkelt inte. Försök att hitta tillräckligt många tjejband eller tjej, kvinnliga artister som kan boka 50-50 på festival. Det är ju som de sa här, att ingen skulle vara gladare än vi om vi kunde ha en sån fördelning då. Sweden Rock tror jag har 7% kvinnor. Vilket då, på något vis som han sa då, att det är nästan överrepresentation med tanke på hur få kvinnliga hårdragsband det faktiskt finns då. Det, det är ju en annan diskussion som är jävligt ledsam egentligen att det, att det inte finns fler. Det är, som exempelvis då så är det här till stor del som de pratar om inne på det, det, det är på, på sitt sätt ett, ett samhällsproblem. Man ska inte fypa med mer i det men att säga att det finns alltså undersökningar från studiecyklar då när, när, band, när, när ungdomar och barn börjar lira i band och sånt. Tjejerna slutar spela metal och hårdrock i 12-13 års åldern och, och börjar köra annan typ av musik eller, och, och slutar helt enkelt lira rock då. Och jag vet inte hur man ska nå det här då. Det är ju, kan inte jag sitta här och svara på men det, det är en problematik som ändå finns då. Och objektifieringen är ju givetvis ett stort problem då. Vi har ju alltså alla dessa jäkla omslag då som, som pryds då med, med ofta undergivna vackra kvinnor. Och vi har ju som ett exempel har vi Love Gun med Kiss då. Det är ett exempel på, på den. Och en platta med ett band som heter Foggat och In the Mood for Something Rude. Ni kan ju googla på skenomslag så ser ni själva liksom. Och ett annat problem kan ju vara att det finns alldeles för få kvinnliga förebilder så att säga. Som... Eh, manliga förebilder finns liksom hur många som helst. Och det finns kanske alldeles för få liksom i... I kvinnliga hårdrocksvärlden då. Jag kommer att komma in på några stycken som jag verkligen tycker skulle kunna vara bra förebilder då. Men om vi, om vi tar bort lite grann med bara utseendet då. Utan att gå in på lite musik då. Goth metal, den genren har ju oftast då. Är ju frontad av kvinnor nästan. Ja, till väldigt, väldigt stor del i alla fall. Då. Och eh, om vi tar alla de här gott metalbanden då så har, så har vi väldigt mycket feminin attribut och sin kultur överhuvudtaget. Då. Så är det ju kvinnor som front, frontar de banden ofta. Då. Du har ju Nightwish, du har Epica, Lacuna Coil, Within Temptation, alltihop där. Och det passar ju jävligt bra ihop med musiken också. Det ska vi inte glömma bort. Liksom. Det är ju fantastiskt duktiga musiker också, alla de här. Och ja, väldigt, väldigt bra på alla sätt och vis, givetvis då. Sen har Within Temptation då, en liten undantagsgrej då, med, med tanke på att Sharon Denadel då, hon är ju givetvis måste ju vara med på alla versioner som bandet gör, alla spelningar de gör det funkar ju inte annars men då hennes, hennes make då, Robert Westerholt som spelar gitarr i, i bandet då han är oftast inte med på turnén då för att de har ju barn, småbarn hemma som han ska vara hemma och ta hand om då så det är en liten omvänd könsfördelning just i Warren Temptation då så att säga sen har vi ju andra band då, det är Cosmetal metal för all del sen har vi ju andra band som är lite mer Tuff image då man säger. Kvinnor, nu pratar jag om tjejband då. Vi har ju Thunder Mother, Crucified Barbara, Drain exempelvis då. Men de har ändå inte nått de här stora, stora scenerna. De, de kan ju inte headlina vad som någon sa i någon sån här paneldebatt jag lyssnade på eller en diskussion på radion var det snarare. De sa det så vi kan ju inte lyfta upp ett tjejband och ställa dem på och headlina en festival för 35 000 personer om ingen vet vilka de är. Då gör man bara en tjänst istället och lika lite som vi kastar upp ett orsätt härband egentligen då. Eller killband då. Men om gå vidare då så har vi ju Hailstorm då, med Lisa Hale som frontar och det är ju hon är ju fantastisk frontfigur liksom och jävligt duktig musiker och sjunger bra och allting så att här har vi en, en förebild man verkligen skulle kunna ha då. 
Och lika så Archen är med då, mitt lilla husband och sen bodde Andela Gossov då som är en väldigt en riktig powerkvinna för det första som som frontfigur i bandet och numera som dess manager då. Verkligen liksom och och efterföljande då Alice Whiteglass lika så. De är de är ju väldigt starka liksom sin personligheter och musiker också då. Så att det, det skulle man verkligen kunna ta, ta till sig då som förebilder då. Och det finns ju äldre exempel också. Vi har ju den första då, det här kanske första kända kvinnobandet, den Runaways då, som, som banade väldigt mycket verk för kvinnliga musiker och lika så brittiska girls school och rock goddess då som, som verkligen har plöjt nya foror då som gör att kvinnor kan komma fram då. Trots allt, trots den här problematiken vi har då så att säga. Och John Jett och Lita Ford har ju fortsatt då, från Runaways då, har ju fortsatt verkligen att visa sin kompetens och sin kunskap och sin styrka som musiker efteråt också så att Visst finns det väldigt mycket starka kvinnor som är fantastiskt duktiga musiker. Doro Persch har ju också då givit från Warlock då. Det är ju en ett unikum i Warlocksvärlden tycker jag. Fantastisk personlighet och musiker. Och det är inte så att Warlocksvärlden är utan manliga sexsymboler om jag ska säga det här. Jag menar, jag ska inte ta jättemånga exempel. Men om vi tar exempelvis då, Robert Plant eller Zeppelin. Han var ju verkligen sån här rockgud som var som, ja, hade en väldigt, väldigt stark sexappeal. Och likadant Steven Tyler och har ju också byggt mycket och har ju blivit den, den figuren och alla de glamrock frontfigurerna och så då. så att det finns ju liksom och där kanske var en dubbel fascination för båda könen då. Killarna vill vara dem och tjejerna vill ha dem. Lite generaliserande men jag tror du fattar vad jag menar som brukar säga. Och för att spänna spinna vidare lite på igen på där och igen så har vi ju den här 80-tals trenden då med spandingsbrallor som verkligen visar mer än vad, vad de döljer faktiskt. Och det kan ju, killar har ju tyvärr så generellt lite lätta de, de kan se ut som ett jävla takras egentligen och komma undan med det på ett utan problem egentligen då så att, ja, det är inte helt rättvist då. Men, vi släpper den nu summa summarum i alla fall sex säljer, tycker man vill om det hårdrocken är inget undantag utan snarare ett komplement till övriga nöjesvärlden för ni vet ju själv hur det ser ut i nöjesbranschen på både film och musik och så vidare och det är ju hårdrocken är verkligen undantag. Däremot upplever jag faktiskt att hårdrocken är inte jämlik men det, det finns väldigt mycket respekt för tjejer som, som uppträder och även för, för fans och sånt och det gör verkligen det. Och hårdrocken är ändå en En genre som de har låtit faktiskt musiken tala som Aerosmith sjunger då. Let the music do the talking. Och då kan vi släppa det och gå vidare då. Och vi återknyter lite grann till det startade. Jag startade med skräck och nu går jag in lite grann på våld. Det hänger ju ganska ihop med varandra till stor del. Men det finns ju mycket våldsinslag i, I, I både lyriken och i omslagen då på hårdrocken. Men det som jag tycker är väldigt signifikativt för, för metal det är just att Det här kommer oftast ut liksom, man lever ut det i musiken, lite det som Slipknot var inne på som jag pratade om i början här, att eh, man vill få fram sin aggression i musiken och sina väldigt aggressiva och intensiva scenframträdanden, de är ju ett liveband utöver det vanliga så att säga. Men så, jag känner själv så, jag har varit på hundratals konserter i mitt liv, hur många som helst mer jag kan räkna egentligen och aldrig varit med om våld i publiken. Verkligen inte. Tvärtom. Alltså folk ser ju, ibland ser folk ut som man skulle kunna skrämma barn med. Verkligen. Men folk är otroligt snälla och väldigt timida och tillmötesgående. Man är där för en gemensam sak, sin musik. Jag har varit på andra festivaler som uppblandare. Jag har varit nere i Hultfred exempelvis och även varit på Bråvallafestivalen då där den höll på. Upplevde helt annan sak. Det var en helt annan eh, obehagskänsla ibland i publiken då. Och... Eh, 
Jag ska inte räcka ner på, på de musikstränarna som inte är hårdrock. Men det, det var verkligen så. Jag upplevde verkligen en väldigt, väldigt skillnad. Då. Och med det sagt då, så kommer jag lämna en genre som black metal där hem. Då, för den, den har varit inne på förut och tidigare på. Och den, den, den går lite utanför det här lite grann. För den, den bygger hela sin image på helt andra saker. Och den, den släpper vi lite grann här och nu. Satanism är ingenting som jag tänker ta upp. Det här är att du får lyssna på mitt tidigare avsnitt som jag gjort om just det. Och det finns faktiskt till och med vetenskapliga studier. De är inte jätte, jättestora men de finns i alla fall. Och de, de visar i alla fall mot, mot en och samma sak då. Att musik, eh, aggressiv musik, eh, det börjar faktiskt inte bara vara hårdrock. Det kan vara andra, annan typ av musik också då som är liksom intensiv och så. Det gör att man lever ut mycket av sin aggression på plats, eh, på musiken, på konserterna. Och eh, i morspits de då exempelvis på, på metalkonserter och sånt och... Eh, man lever ut då i texter och bilder och agerande på konserter och sånt. Då. Så att man får ur sig där liksom, om man har någon aggression. Det är precis som det här att som jag själv använder mig ofta. Liksom, aggressiv metal är ju jävligt liksom, renande att lyssna på i vissa sammanhang. Man verkligen känner att man behöver ha det. Och man mår allmänt bättre efteråt. Då. Så helt enkelt något bevis att samband mellan våld och hårdrock finns egentligen inte. Och det som Alice Cooper också, vi går tillbaka till honom en gång till, sa i en citat från honom är som det är mycket, mycket mer blod i Macbeth eh, än vad det är i, i mina showfer. Och eh, Macbeth, det, det har man ju som, som skolmaterial. Det läser man ju om i skolan. Och eh, seriemördare, det fanns ju långt innan Slayer dök upp som, som band. Eh, så att det sambandet haltar väldigt, väldigt mycket. Men just har vi haft eh, vår beskärda del av moralpanik även här i Sverige. Det går ju som en Sverige sannhårdrockare vet ju med sig mycket väl den här otroligt numera skrattretande intervjun som Anders Tegner blev utsatt för. Det korsförhör snarare i Sivert Öholms då svar direkt 1984 när, när Wasp var i Sverige då och gjorde väldigt stor uppmärksamhet kring deras bitvis håller med om osmakliga stenshow men det, det, det där intervjun med Tegner det, han blev ju alltså inkastad i ett veritabelt korsförhör då med kristna förtecken då, helt oförberedd då. och det är skrattretan och otroligt pinsamt att titta på nu i efterhand egentligen då. och dessutom har ju Krönig Sivert då om detta med det kanske mest hemska brittiska uttalet någonsin av bandet Was We Are Satans People det är nästan lite komiskt men Tillbaka, det har ju faktiskt hänt och det här har ju kanske inte, jag vill ändå ta det som exempel på slutet. Det finns en del hårdrockslåtar som det har varit mycket diskussioner runt. Artister som har anklagats då för att ha påverkat personer, att begå olika hemskheter. Jag var in lite grann på den här pratade om tysk metal med Rammstein här också och lite annat jag har pratat om tidigare. Men jag ska ändå ta några stycken exempel då och vi kan ta exempelvis... I used to love her, en låt med, med Guns N' Roses då. För där går texten I used to love her, but I need to kill her. Och eh, de har alltså anklagats då för att det har resulterat i två stycken mord. Den, den här låten då. 2002, en kille då som hette Justin Baker då. Som hade laddat ner den här låten och lyssnat på den otvala gånger. Och dessutom sökt på nätet då efter skottskad. Och han fick alltså listighetsfängelse då för att ha skjutit sin fru. Och 2012 var det en kille som hette Thomas Wilhelm då. Som var berusad, påverkad av tabletter hade sjungit på den här låten och skickat sms till en, till en vän då, i samband med, med det här mordet då som, som man fick, se, fick ihop hela sambandet, han fick 50 år i fängelse då. så att det har ju funnits ett exempel då men det, det vill jag påstå är väldigt stora undantag för vi har några andra exempel på det, där man har varit helt ute och cyklat och det artisterna faktiskt har blivit frikända också vi har exempelvis Ossie Osborne då med låten Suicide Solution då han blev alltså anklagad då för att eh, ha inspirerat en, en ung kille att ta livet av sig helt enkelt. Att eh, självmord är lösningen då. Han blev alltså ständig rättegång av den här eh, 
av föräldrarna till den här, till den här ungdomen då. Och blir frikänd då för att eh, i själva verket så handlar låten om, om helt andra saker då. Och eh, hos sig själv är det så här så att låten handlar om eh, Bon Scott, sången i ACDC, hans eh, alkoholrelaterade död av 1980. Och eh, på andra sätt också har de ju förklarat att låten handlar om helt andra saker. Så att han blir ju frikänd då i detta gång då. Och samma parallellfall har vi då med Judas Priest då som släppte eh, låten Better By You, Better Than Me från plattan Stain Class 1978 där då. Då var det två stycken personer som... Två unga grabbar som då i rätt ögon det påstår så att de hade blivit påverkade att ta livet av sig. Den ena, den ena sköt sig själv, den andra misslyckades och blev väldigt svårt skadad men avled inte då av de här skadorna. Blev också rätt igång och sångaren då Rob Halford fick alltså sjunga den här texten då a cappella i rättssalen. Det, ganska, det finns videoklipp där, det är ganska bizarrt. Och managern sa också, Judas Priest manager sa ju då i rättegången också att Ja, om man nu skulle vilja så på något vis eh, ha hemliga meddelanden då, för det var det de blev anklagade för, att de har hemliga meddelanden då i texten då. Så sa liksom do it, do it, do it liksom. Så sa de, skulle vi vilja ha hemliga meddelanden och låta för att liksom få folk att för att köpa, sälja mer skivor så skulle vi väl plocka in hemliga meddelanden där vi uppmanar folk att köpa skivorna istället för att ta livet då. Så det är ganska ologiskt beteende. Även här blir de ju frikända. Och ett sista exempel då, det fanns en, en seriemördare i USA i Los Angeles på 80-talet som kallades för The Night Stalker. Han eh, gick hem till folk på nätterna och våldtog och mördade dem då. Och i jakten på, på den här mycket obehagliga versionen, Richard Ramirez hette han så hittar man då en ACD-skeps som han hade haft på sig då under en av de här när han varit gjort begått efter de här våldsdåden då. Och dessutom så fick ACDC anklagelsen då att låten Night Prowler handlade om om The Night Stalker då, när vi var på Highway to Hellplattan 79 då. Han dödade i alla fall samlat 13 personer, Ramirez då. Men ingen koppling till ACDC i övrigt. Så det, det har ju varit väldigt mycket sådana här moralpanikkopplingar då också till hårdrocken som jag tycker är på många sätt ganska osmakliga faktiskt. Och med det sagt då så har vi kommit i mål med det här avsnittet. Det var väldigt spretigt, det var väldigt stort, svårt att greppa inom ett avsnitt förstås. Men jag har gjort vad jag kan för att belysa på något vis hårdrockens, diskussionen kring hårdrockens etik och moral på olika områden då. Och det är svårt att göra en topp fem på det här givetvis då. Men jag skulle kanske pinpointa fem saker då som man kanske har kommit fram till i det här fallet då. Och eh, utan att på något vis säga fem till ett då. Jag tar bara fem saker helt enkelt då. Och eh, det första tycker jag, det finns lite att rensa upp i, i träsket så att säga kring det här lite sunkiga kvinnobilden som, som eh, jag ändå tror mig veta eller tror mig uppleva att det har blivit bättre ändå. Och eh, visa respekt från tjejer som uppträder och gör det. Jävligt bra och även de fansen som finns då på koncernen. Jag menar vi, det handlar liksom om att vi, vi vill egentligen samma sak. För vi, vi älskar den här musiken och eh, vi uppskattar för den där och vill, vill uppleva samma saker tillsammans helt enkelt då. Och nummer två är väl egentligen att eh, det är viktigt att man kan få fram kvinnliga förebilder då. För att hålla kvar vid förämnet då. Det finns ju ett, ett antal och försök att på något vis eh, använda av dem då. För att, eh, för att lyfta fram fler eh, kvinnor då. Inte minst fler kvinnliga rockband. Det finns väldigt många, många band som har kvinnliga sångerskor då. Men inte så jättemånga som har som är rena tjejband rakt igenom så att säga. Sen om vi går in på lite andra saker då, så tycker jag att skilj på show och verklighet eh, i den här moralpaniken liksom. Att eh, show är en sak, verklighet är en helt annan sak. Det finns något enstaka exempel som jag sa här som man möjligtvis kan härja någon låt till som har påverkat någon person. Men det är jag helt säker på, utan att ha gjort någon källsortering, källsortering här på att säga, källforskning, 
huruvida liksom andra genres musik har, gjort, har påverkat samma sak, vilket jag är helt övertygad om att det är så. Och sen gäller det då för de här moralmänniskorna, och jag tänker en gång på exempelvis då på det här med Wasp då, Fuck Like a Beast 1984, de Anders Tegner och Sivert Öhalmar här. Se förbi de yttre attributen. Man kan ju liksom, jag vet inte hur många gånger man får höra talas om att liksom det här med, med, med hårdrock liksom, att de är farliga och de är otäcka och de är obehagliga och de är våldsamma och de är ständigt packade och de är påverkade och de är allmänt se förbi de yttre attributen i de fall det finns yttre attributen men majoriteten av oss som lyssnar på hårdrock ser ju ut som vem som helst, det är inte det men se förbi de yttre attributen som ändå omgärdar metal och hårdrock och, och titta på kärnan liksom och den här eh, genuina kärleken och eh, den Förhållningssättet som vi har till vår musik, det är unikt i musikvärlden, att den, den koppling som hårdrockare har, jag vill verkligen påstå det, att det är, det är verkligen så. Vi har en väldigt speciell koppling till våra, vår musik och våra artister som vi lyssnar på. Och det sista jag kan ta, plocka med är liksom att hårdrocken får klöras gott för väldigt, väldigt mycket, som jag pratar lite om det här med rätt ögon och sånt. Men vad fan, det finns andra konstformer och musikstilar som säkerligen påverkar i sånt fall minst lika mycket. Det kan jag direkt säga. Utan att, jag ska inte sitta och peka ut enskilda artister, men om vi har exempelvis i, i, i rappvärlden då, så finns det ju väldigt mycket tveksamhet i sånt fall man kan fundera på exempelvis. Jag ska inte fortsätta peka fingret till höger och vänster utan bara nöja mig med det helt enkelt. Som sagt, ett lite annorlunda avsnitt. Jag hoppas att, som brukar säga, jag hoppas att behållning av det på ett annat sätt. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Får se vad det kommer att handla om där och då. Jag avslutar med att tacka Helena för tipset för, för ämnet. Och jag hoppas att jag håller fram på det sättet som, som det var tänkt. Men tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!